0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacorp, para que te mejores. Saludos, soy el doctor Iván Rodrigo Castedo, especialista en enfermedades infecciosas, y en el capítulo de hoy les hablaré de errores cotidianos luego de dos años de pandemia por COVID-19. Para esto hablaremos primero de las cosas que sirven en esta pandemia y poseen un vasto respaldo científico. Número uno, como no podría ser de otra manera, la vacunación. Esta es nuestra mejor arma para superar esta pandemia. Número dos, las mascarillas. Las mascarillas bien utilizadas sirven de modo muy eficaz y llegan a servir casi como una vacuna. Las mascarillas para que funcionen deben cubrir tanto la nariz como la boca, nos puede servir las mascarillas de fpp o la n95 así como las mascarillas quirúrgicas las que no van a servir son las mascarillas que tengan válvula porque son unas mascarillas egoístas no se olvide usted que mi mascarilla lo protege a usted y su mascarilla me protege a mí por lo tanto la persona que utiliza mascarilla con válvula es la persona egoísta que solamente se protege a sí misma y las mascarillas de tela nos pueden servir para cubrir una de las anteriores mascarillas mencionadas, ¿no? con excepción obviamente de la mascarilla con válvula. Otro elemento que sí nos sirve en esta pandemia es el distanciamiento social. Es decir, alejarnos de lugares muy concurridos y con mala ventilación es clave para no contraer COVID-19. Otro elemento es la ventilación. La mayor ventilación posible es lo ideal y si se puede incluso medirla en espacios cerrados con equipos de medición de CO2. Existen unos equipos tecnológicos que van que, que nos ayudan a medir la calidad del ambiente. Es decir, imagínense una habitación cerrada en la cual hay muchas personas. Las personas inhalan oxígeno ...y exhalan CO2, dióxido de carbono... ...este dióxido de carbono puede ser medido mediante estos aparatos... ...y si el nivel superaría las 800 partículas por millón... ...estaríamos en un ambiente que ya estaría denso... ...y eh, con mucho riesgo para las personas que están presentes ahí... ...por lo tanto, este es un elemento que puede ser muy importante... ...en el presente tiempo... Para instalar en varios lugares de mucho flujo de personas como ser colegios universidades supermercados bancos oficinas etcétera el aislamiento de enfermos sospechosos es otro elemento que sabemos que funciona y funciona muy bien eh, a un inicio hacíamos aislamientos de 10 días eh, tanto enfermos como a, como a sospechosos y bueno según normas últimas estos días han ido bajando eh, hasta los 8 días e incluso hasta los 5 días otro elemento importante es el control adecuado de enfermos y sospechosos es decir el, la supervisión personalizada de personas que están enfermas es decir que el paciente debe evitar automedicarse Debe eh, siempre estar anunciando a la persona, a su médico de cabecera, los síntomas o los problemas que pueda llegar a tener si es que está enferma o sospechosa con COVID-19. Por lo tanto, ahora hablaremos de los elementos que no nos sirven, algunos de los cuales incluso pueden llegar a ser muy banales. Tapetes de desinfección, las famosas alfombras que vemos o veíamos en algunos casos en muchos lugares públicos y privados. El cubrirse los zapatos, desinfectar las suelas, desinfectar las llantas de autos son elementos que no sirven para absolutamente nada. En algunos países es común ver a la entrada de recintos privados y, público, y públicos una serie de tapetes o alfombras, por lo que las personas deben pasar en un orden específico. Suelen haber dos o tres y algunos de ellos contienen una solución desinfectante. También en algunos lugares ofrecen a la persona una especie de polainas desechables para cubrirse los zapatos o directamente le piden a la gente que se aplique desinfectante en las suelas antes de entrar. De igual forma, ciertos lugares han adoptado la práctica de desinfectar llantas o autos completos con aspersores. No funcionan estas medidas contra el coronavirus. La verdad es que los virus no vienen en los zapatos, ellos están en el aire. Y si llega a quedarse en el zapato, ellos no suben no tienen patas ni manos tampoco sirve de nada cabinas de desinfección que hemos visto mucho en supermercados o bancos es decir, como mensaje clave, el virus se respira, el virus es muy difícil que entre con fomites o objetos inanimados, por lo tanto este tipo de desinfecciones son inútiles, son un gasto inútil de recursos otra cosa que ya no debemos hacer y que sin embargo la gran mayoría de personas lo hemos hecho en algún momento de la pandemia, dentro de las cuales incluso me incluyo yo es el limpiar las bolsas de las compras en marzo del año pasado o mejor dicho del 2020 supimos que COVID-19 po podía sobrevivir en superficies hasta por tres días Posteriormente, los CDC, o Centros para el Control de Enfermedades, dijeron que el coronavirus no era fácilmente extendido por superficies o fomites. Repito, este virus se lo respira. La revista Nature también publicó un recuento general sobre el contagio por superficies y dio como conclusión que aunque es posible, es muy, muy poco probable. Este podcast es una sana idea de... Pharmacorp Otro elemento que no sirve o sirve muy poco Tomar la temperatura ¿Te han tomado la temperatura en la muñeca usando un termómetro sin contacto? Algunos lo toman en la frente y otros se confían de cámaras térmicas Pero la pregunta es ¿Funciona esta medida que la hacen prácticamente todos contra COVID-19? La respuesta es no, ni en la muñeca ni en ninguna parte. Y una razón es porque en general el virus no es un virus altamente productor de fiebre. En muy pocos casos está uno produciendo fiebre y cuando uno tiene fiebre se siente tan mal que lo más probable es que no salga a la calle. Solamente un 10% de los que transmiten el virus e infectan tienen fiebre, o sea que estaríamos agarrando un grupo muy pequeño de personas. El otro elemento es que se toma la temperatura a nivel de las muñecas y a nivel de las muñecas la temperatura llega a ser de entre 1 a 3 grados centígrados más bajo que tomando la temperatura por ejemplo en la frente, por lo tanto mucha gente estaría tomando uh, una temperatura más baja de lo que en general o de lo que en realidad tiene esa persona. Lo más peligroso a día de hoy sigue siendo el no usar la mascarilla en todo momento. El riesgo de contagiarse se multiplica en cuanto una persona se va a quitar la mascarilla. Por lo que si alguien se encuentra con un amigo para hablar y se quita la mascarilla, o si se reúne en un bar o restaurante y está hablando, debatiendo y comiendo con alguien durante horas, la probabilidad de, de infectarse de coronavirus se dispara. Vemos mucho... A gente con mascarillas en la calle de un espacio abierto, bien ventilado, con poca gente alrededor y por lo tanto de poco riesgo, y a esa misma persona sacarse la mascarilla al entrar a un restaurante mal, mal ventilado y con mucha gente, por lo tanto con mucho riesgo, por lo tanto es algo que no tiene mucho sentido. Y bueno, también queda el elemento de que generalmente nosotros no desconfiamos ni de familiares ni de amigos. Pero ese familiar o ese amigo ha estado las últimas horas o los últimos días en contacto con otras personas. Por lo tanto el riesgo se incrementa y se, y se incrementa mucho. Tampoco es adecuado usar las mascarillas si estás haciendo actividad física al aire libre como caminar trotar o correr o menos aún andar en bicicleta si sí tendrás que colocártela si harás deporte en algún gimnasio cerrado y más aún si es mal ventilado y muy concurrido en este último caso preferible no entrar a aquel gimnasio también hay personas que conducen su automóvil con mascarilla estando solos y a esas personas les digo tú no puedes contagiarte a ti mismo si sí debes utilizarla siempre en el transporte público o si vas en transporte propio con otras personas que no pertenecen a tu círculo familiar cercano. Otro elemento, las pruebas de seguimiento. Si estuviste infectado con COVID-19 y cumpliste con el correspondiente aislamiento y cuarentena, no es necesario hacer pruebas de seguimiento para saber si continúas con el virus. El curso natural de la enfermedad, siempre que haya sido leve, nos indica que después de este aislamiento de 7 a 10 días ya no existe riesgo de infectar a otra persona por lo tanto hacer pruebas de seguimiento no corresponde algunos se realizan test de anticuerpos pero estos no buscan la presencia del virus sí te dan una idea de la situación inmunológica aunque hacerlo de modo apresurado te puede señalar resultados poco confiables sin embargo hay muchas empresas oficinas o también instituciones educativas que piden a las personas que han estado infectadas que presenten una prueba de negatividad en este caso lo ideal es hacer una prueba de antígeno nasal para demostrar que el virus ya no está activo otras cosas que están equivocadas por ejemplo autorrecetarse esto es algo que está siempre equivocado siempre el paciente debe confiar en su médico de cabecera no confiar ni en la novia, ni en la tía, ni en la abuelita que te pueden dar a veces malos consejos médicos muchos pacientes se han medicado en esta pandemia con medicamentos que no sirven para absolutamente nada como ser antibióticos. Los antibióticos solamente sirven contra bacterias, no tienen ningún efecto ante un virus. Otros pacientes que se complican son los que han tomado corticoides en un COVID leve. Y el corticoide es un medicamento que lo utilizamos cuando el paciente necesita oxígeno, cuando empieza a desaturar. Por lo tanto, no tiene ningún sentido darlo en pacientes con cuadros leves. Y más bien... Estos pacientes que toman corticoides son los que se pueden llegar a complicar. Hay también pacientes que llegan con la prescripción de antiparasitarios que tampoco tienen ningún sentido o anticoagulantes uh, o incluso con multivitamínicos. En esta pandemia menos es más, menos medicamentos en un COVID leve es lo ideal. Por lo tanto, no hay que polimedicarse. La polimedicación eh, se, se puede hablar cuando hay cinco medicamentos que son aplicados a un mismo tiempo. Y hablamos de alta polimedicación cuando son diez medicamentos utilizados al mismo tiempo. Yo he visto pacientes que tenían más de 20 medicamentos en esta pandemia al mismo tiempo. Y si hay cinco medicamentos que ya causan una polimedicación, hay mucho riesgo de que estos medicamentos interactúen entre ellos, potenciándose, anulándose o causando efectos adversos. También cuenta como automedicación el hacerse exámenes radiológicos o tomográficos personalmente. No puedes hacerte o autoseñalarte radiografías ni tomografías. Al emitir radiación siempre deben ser solicitadas por un médico de confianza y se las debe pedir siempre y cuando el paciente haya tenido un cuadro el cual lo amerite. Bien, esto ha sido todo en el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, soy el doctor Iván Rodrigo Castedo, un saludo para todos.